0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 4, parte 2, página 103, Vietnã. Vietnã fazia parte da antiga Indochina, sudeste da Ásia. Era a colônia francesa, final do século XIX. E na Segunda Guerra Mundial foi ocupada pelo Japão, em 1940. Com o fim da guerra, liderados por Hong Minh, apoiados pelo Partido Nacionalista e também o Partido Comunista, declaram a independência do país em 1945. A França, mesmo com problemas internos, não abria mão de sua colônia. Estados Unidos apoia a França e uma guerra civil cruel começa no Vietnã. Franceses foram vencidos em 1954. Ainda nesse ano, a Conferência de Genebra reconhece a independência do Vietnã. O Vietnã foi dividido sob duas influências. Vietnã do Norte, governado por Hong Minh, socialista, e Vietnã do Sul, de influência estadunidense, capitalista. No Vietnã do Sul, seus comunistas receberam apoio dos comunistas do Vietnã do Norte, ocasionando o um movimento de guerrilha no Sul. Os Estados Unidos intervêm em 1960, provocando um conflito contra a dominação estrangeira ou antiimperialista que gerou uma batalha sangrenta e foi a primeira guerra televisionada no mundo. Fotogravura de crianças vietnamitas fugindo em pânico de ataque aéreo com napalm, arma química inflamável, a seu povoado em 1972. Atrás das duas crianças, idade de oito anos, mais ou menos, soldados, filmando e fotografando. Uma das crianças chora e a outra nua, uma menina, aturdida, espantada. A foto comoveu o mundo e mostrou a realidade cruel da guerra. Página 104. Foram dez anos de resistência do Vietnã do Norte, em auxílio aos comunistas do Sul. Com a transmissão da guerra pela TV, a impopularidade nacional e internacional fez pressão para a saída da guerra. Em 1975, Estados Unidos sai da guerra e reconhece sua derrota. Somando a guerra com a França e com os Estados Unidos, foram 30 anos de luta até ser o Vietnã reconhecido como nação. Observação, foi a primeira guerra transmitida pela TV no mundo. A guerra do Vietnã deixou claro o contexto da Guerra Fria. Foi uma guerra contra o comunismo na Ásia. É óbvio que os Estados Unidos lutavam pela manutenção do capitalismo norte-americano na região, mas graças às habilidades dos Vietcongs, os sul-vietnamitas, que com apoio do norte vietnamitas, lutaram contra os Estados Unidos e seus conhecimentos sobre sua terra natal mandaram de volta para casa os militares estadunidenses. Fica a dica. Assista aos filmes Apocalypse Now, 1979, que mostra os vietnamitas como os inimigos desumanos. E o filme Platon, que demonstra o lado desumano, desta vez, dos saudades norte-americanos. Página 105. A descolonização da África. O movimento pela independência nas antigas colônias da Ásia são também acompanhadas pelas colônias africanas. Na Conferência Afroasiática de Bandung, na Indonésia, de 1955, participaram 29 chefes de estados, tanto na África quanto na Ásia. O objetivo da conferência é promover a cooperação dos países como alternativa ao domínio dos Estados Unidos ou da União Soviética no contexto da Guerra Fria. Ações promovidas pela Conferência de Bandung. Numa ação pioneira, afirmou que imperialismo e racismo eram crimes. Propôs a criação de um tribunal de descolonização para julgar os responsáveis pelo imperialismo, visto aqui como crime contra a humanidade. Lançou princípios políticos que irritou também os países imperialistas. Era a defesa de uma posição neutra dos países participantes da conferência em relação às superpotências na Guerra Fria. Esse princípio foi denominado de não alinhamento. As intenções das políticas das superpotências, ou seja, não apoiarem o lado capitalista, Estados Unidos, e nem tampouco o socialista, União Soviética. Página 106. Tempos depois, a Conferência de Bandung recebeu a adesão de outros países, Iugoslávia na Europa, Cuba na América. Naquela época... Países considerados periféricos e sem muita expressão política na visão imperialista eram chamados de terceiro mundo e deles vem a discussão sobre as relações de dominação dos países consideradas de primeiro mundo, capitalistas, industrializados, ou os de segundo mundo, socialistas, industrializados, sobre os países fornecedores de produtos agrícolas e matérias-primas ou os chamados de primeiro mundo. De terceiro mundo, perdão. De início, tentaram os países de terceiro mundo ficar neutros na Guerra Fria. Com o tempo, ficaram dependentes e subordinados ao capitalismo. Primeiro movimento na África pela emancipação. Emanci no norte da África, de língua árabe, religião muçulmana ou islamismo, os o primeiro país a se libertar foi a Tunísia, em 1956. Ficou independente da França. Movimento anticolonial chegou à África subsaariana, territórios ao sul do deserto do de Saara, entre o Saara Ocidental e o Egito, onde predominava a população negra, em contraste com o norte do continente banhado pelo mar Mediterrâneo e de maioria árabe. Na década de 1960, mais de 30 países africanos conquistaram sua emancipação. Existiram pontos em comuns entre a independência da África e a independência na Ásia. As potências colonizadoras europeias têm a sua influência diminuída, declínio e a ascensão, subida do poder dos Estados Unidos sobre essas áreas. As tensões ideológicas, políticas e militares da Guerra Fria, todos tiveram uma aproximação constante entre nacionalismo e socialismo. A dificuldade de mudar a independência política em real soberania, sem interferência ou influência de outro país imperialista. Características específicas das lutas anticoloniais na África subsaariana. Baixa integração econômica e social dos novos países, até mesmo se comparado aos chamados países do terceiro mundo. Região sofreu com a exploração e os preconceitos europeus. Exemplo, o tráfico negreiro dos, dos séculos XVI e XIX. Fronteiras dos países foram feitas pelos colonizadores europeus na Conferência de Berlim, século XIX, durante o imperialismo europeu, sem respeitar as identidades culturais dos países do território. A herança desse período é um desafio para a solidificação da soberania e da justiça social no continente africano. Observação, mapa das páginas 107, título, Cronologia das Independências Africanas. Peça ajuda de um parente ou de um professor para analisar o mapa. Página 108. Você sabia? Portugal, em meados do século XX, tinha colônias na África, na década de 70, as colônias portuguesas foram as últimas a lutarem e obterem suas independências. Jovens militares portugueses morriam a defender o domínio colonial. Diversas nacionalidades consideravam injustas tal conflito. Desde a década de 1960, Portugal enfrentava uma crise econômica. Em 1974, jovens militares e a sociedade civil portuguesa derrubam o governo fascista de Salazar, no governo desde 1930. A Revolução dos Cravos derrubou o governo e, como consequência, ocorre a emancipação, cada uma a seu tempo, das colônias, agora países. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Observação, a independência desses, desde séculos anteriores não significa o fim da influência dos colonizadores. Página 112 as intervenções dos Estados Unidos na América Latina, ao contrário do que ocorria na Ásia e na África, sobre a agitação na luta pela emancipação territorial, exceto algumas ilhas no Caribe e da região das Guianas, após os Estados Unidos se tornarem independentes em 1776, outras colônias também conquistaram na América Latina, inclusive o Brasil. No século XIX, a América Latina ficou recheada de novas nações. A América Latina se refere aos países colonizados por portugueses e espanhóis, cuja língua derivam do latim. Do México para baixo do mapa, com raras exceções, são países latinos. Mas a emancipação política não representou a independência econômica, pois muitos ficaram sob a influência de outros países econômica e militarmente fortes. Exemplo, o Brasil, que saiu das mãos de Portugal, tornando-nos independentes, assumindo o comando de nosso destino político, porém sob a influência da Inglaterra. No final do século XIX, os Estados Unidos se autoproclamam defensores do continente americano. As consequências desse anúncio passam a justificar a interferência dos Estados Unidos militarmente no continente, especialmente na América Central e no Caribe. Era nada mais e nada menos que a cultura expansionista e imperialista norte-americana. Exemplos, os casos de Cuba e Panamá, e por tabela Filipinas, Ilha de Guam e Porto Rico. Durante a Guerra Fria, a intervenção dos Estados Unidos na política interna dos países da América Latina foi intensa. A justificativa para tal procedimento era uma possível ameaça comunista. Sendo assim, apoiaram golpes de Estado, a derrubada ilegal de um governo legítimo, interrompendo processos democráticos de países com imensas desigualdades social e econômica. Exemplo, a tomada do poder no Brasil pelos militares em 1964. Coincidência ou não, navios de guerras americanos chegaram alguns dias antes do golpe nos portos brasileiros, alegando exercícios militares. E no Chile, com a derrubada do governo Salvador Allende, o golpe teve apoio da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos.